0: Herzlich willkommen bei Nicht der Hit, mein Name ist Markus und hier ist dein Musikpodcast. Diese Woche nehme ich euch mit durch die Zeit und wir schauen uns gemeinsam an, wie sich im Laufe der Jahrzehnte die Art, wie wir Musik hören, verändert hat. Lasst uns im Jahr 1984 starten, das Jahr, in dem die CD auf den Markt kommt und ich zwei Jahre alt bin. Nachdem Philips und Sony ewig lang rumentwickelt haben am Nachfolger für Schallplatte und Tape, kam am Ende der, die Scheibe auf den Markt, die wir jetzt kennen, die CD. Die wäre fast so groß geworden wie eine Schallplatte und da hätten dann auch 17 Stunden Musik drauf gepasst. Wäre für uns cool gewesen, allerdings hat sich Sony dagegen entschieden, weil es einfach nicht vermarktbar gewesen wäre für die Musikindustrie. Die CD-Länge, dass da 74 Minuten drauf passen, haben wir angeblich Norio Oga zu verdanken. Der gute Mann war Vice-President bei Sony und auch gelernter, studierter Opernsänger. Und ihm war wichtig, dass zumindest Beethovens neunte komplett auf eine CD passt, ohne dass man was umdrehen muss, eine zweite CD braucht. Die Geschichte ist auch bestätigt von seiner Frau und darum haben wir heute diese komische Länge von 74 Minuten für eine CD, weil wir hätten auch genau 60 Minuten haben können oder 90 oder eben 17 Stunden 40. Ich hatte meinen ersten CD-Player im Jahr 92, den ich mir damals von meinem ersparten Geld gekauft habe. War so ein schwarzer Kasten, wie wir ihn wahrscheinlich alle hatten. Dann kann wir was der gekostet hat, ich glaube so um die 100 Mark, weil eine CD habe ich noch mitgenommen für 20 Mark, also 120 Mark werde ich so gespart haben. Die waren damit auch weg. War für mich sehr cool, weil ich hatte auf einmal die Möglichkeit, ein komplettes Hörspiel zu hören, ohne die Kassette umdrehen zu müssen, was für mich als Zwölfjähriger irgendwie erstaunlich wichtig war. Also was Nuri Oga sein Beethoven war, war mir TKKG oder die drei Fragezeichen. Meine zweite CD war die Love, Peace and Money von den Toten Hosen. Die habe mir meine Mom geschenkt, also irgendwie ist die Fut schuld daran, dass ich jetzt ähm, Punk höre. Eine CD, die ich auch bis heute irgendwo in meinem Archivkarton im Keller besitze und die ich sehr Markt. Und nicht nur für mich war die CD eine großartige Erfindung, sondern hat sich weltweit sehr schnell und sehr gut durchgesetzt. Also 1992, als ich meinen ersten CD-Player hatte, war die Schallplatte, das große Vorgängermedium, eigentlich schon komplett vom Markt verdrängt. Und im Jahr 2000 wurden weltweit 2,4 Milliarden CDs verkauft und unendlich viele Abspielgeräte. Also die CD war für Sony auf jeden Fall der große Wurf und für Philips in der Zeit. Und ich weiß noch, wie heute, was mich grundsätzlich immer aufgeregt hat an der CD, war, wenn meine Mutter der Meinung war, sie müsste meine CDs aufräumen und die falschen CDs in die richtigen Hüllen gepackt hat. Oder, ihr wisst, was ich meine, also CD und Hülle nicht zusammengepasst haben. Ich habe es gehasst und sie hat damit nie aufgehört. Und bis heute macht sie das bei ihren eigenen CDs auch noch. Also zumindest mal bis vor drei Jahren. Eine furchtbare Angewohnheit, aber die hat sich zum Glück mit dem nächsten Format relativ schnell entwickelt. Denn nachdem ich 1992 meinen ersten CD-Player hatte, kam 1995, nein, das stimmt gar nicht, 1991 kam die erste MP3 auf den, wurde das MP3-Format released. Und ja, damit haben wir jetzt, lass mich kurz rechnen, 40 Jahre, nein, 30 Jahre MP3. Das ist auch der Aufhänger für die Folge. Am 6.12.1991 hat Karl-Heinz Brandenburg einer der Ingenieure vom Fraunhofer-Institut, dieses neue Format MP3 rausgebracht. Und ja, es war 1991 ein schönes Format. Es komprimiert Musik so, dass man nur noch das für die Menschen Hörbare in der Datei hat und somit die Datei nur noch ein Zehntel so groß ist wie in herkömmlichen digitalen Musikformaten, die es bis dahin gab. Aber es fand jetzt nicht direkt Anwendung. Also ich kann mich erinnern, 1995 war so das Jahr, in dem ich mit MP3 das erste Mal richtig in Kontakt war. Weil da gab es dann auch ISDN. Und mein damals bester Freund hatte sehr großzügige Eltern und die haben einen ISDN-Anschluss liegen lassen und der hat auch einen PC bekommen. So, Also hatten wir Internet mit 13. Aber es gab eigentlich noch kein Internet. Also wir wollten, wir haben gehört, es, im Internet gibt es äh, Porno und es gibt Musik zum Runterladen. Also haben wir uns nach beidem auf die Suche gemacht. Für Bronn war einfach die Bandbreite noch nicht da und Musik gab es jetzt nicht so in Hülle und Fülle oder wir haben sie einfach nicht gefunden. Also das erste Lied, das wir gefunden haben oder das er gefunden hat und mir dann gezeigt hat, war Joint Ventures ähm, Hank. Hank war ein Dockarbeiter, könnt ihr auch in der Playlist zur Folge hören. Aber das war es auch dann schon und dann hat MP3 für uns erstmal, glaube ich, relativ lange keine Rolle mehr gespielt, bis dann so Hip-Hop richtig durchgestartet ist und mit der MP3 auch so die erste Demokratisierung der Musik stattgefunden hat. Dadurch, dass die MP3 relativ klein ist, man nicht viel Speicherplatz braucht und die Bandbreite komprimiert ist, lässt sie sich eben auch mit weniger Rechenpower bearbeiten und somit haben ganze Generationen, vor allem meiner Meinung nach Hip-Hop und auch Techno, angefangen in Kinderzimmern und Kellern Musik zu produzieren, wo auch wirklich sehr hörenswerte Ergebnisse erstanden sind. Unter anderem ein Song, den ich euch nicht vorenthalten möchte, also zumindest in der Playlist ist er drin, von der Band Doppelkopf, der Song Superstar, wo es genau darum geht, wie der Zeitgeist einen jungen Mann aus seinem Keller holt und ihn auf die große Bühne stellt, weil genau das ist damals sehr, sehr häufig passiert. Meiner Meinung nach war daran die MP3 auf jeden Fall maßgeblich beteiligt. Wir, tatsächlich der besagte Freund und ich, haben uns auch mal versucht, Musik zu machen. Die, der Bandname war Kinder des Zorns. Aber muss leider sagen, mit einem Laptop aus den 90ern oder frühen 2000ern und einem Mikrofon vom Aldi, was eigentlich dafür gedacht ist, äh, Telefonate zu führen, kommen nicht so die mega hörenswerte Ergebnisse raus. Deswegen haben wir das dann auch irgendwie relativ schnell wieder abgebrochen, das Experiment, Musik zu machen. Aber nachdem ich mich ja dann die nächsten Jahre so in der Hip-Hop-Szene rumgetrieben habe, hatte ich natürlich eine für mich lebensweg verändernde Begegnung. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe die Schallplatte kennengelernt. In dem Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, gab es Radio. Ich glaube, mein CD-Player war damals auch der Erste im Haus. Es gab keine Stereoanlage. Aus einem mir nicht-erfindlichen Grund gab es keine Schallplatten. Vielleicht wurden sie bei irgendeinem Umzug bei einem Verwandten stehen gelassen und nie abgeholt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben irgendwann bei einem Kumpel gechillt. Und der hatte ein komplettes DJ-Set da stehen, also mit zwei Turntablen und einem Mischer und Schallplatten. Und mich hat das DJing sehr fasziniert und darüber habe ich dann eben die Schallplatte entdeckt. Ich habe mir dann einen eher günstigen, nach was heißt günstig, einen billigen Technics-Plattenspieler vom Flohmarkt geholt. Ich glaube, den würden wir heute nicht mehr zu dem Preis kriegen wie damals, ähm, 98. Und auch immer wieder Schallplatten geholt. Unter anderem war meine erste, glaube ich, ähm, Wonderful World. Ja, ich glaube, das war mit mein, eine meiner ersten Schallplatten, eine Single, die ich mir vom Flohmarkt geholt habe. Aber viel mehr wurde es auch nicht. Also es blieb dann jahrzehntelang dieser Plattenspieler, den habe ich immer mit umgezogen. Es wurde eine kleine, bescheidene Plattensammlung, die habe ich dann auch mal verkauft, weil Geld sorgen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren, wie ja, die schon länger dabei sind, wieder angefangen zu sammeln und mir einen ernsthaften Plattenspieler gekauft. Aber das war meine erste Begegnung. Ich habe dann gelernt, dass man aus zwei Songs einen machen kann, beziehungsweise sich einen eigenen Mix aus verschiedenen Schallplatten zusammenstellen kann. Beim Hip-Hop gab es ganz oft, dass die Platten released wurden mit einer Instrumentalspur, mit einer A Cappella-Spur, sodass man verschiedene Songs aufeinander mischen konnte. Und ein Kumpel, der hat halt schon gearbeitet, hat bei seinen Eltern nebendran in der Wohnung, ja, auf jeden Fall war genug Kohle da und er hatte alle aktuellen Sachen immer auf Vinyl da als Singles und da konnte man sich schon sehr, sehr schön ausprobieren. Aber viel mehr war mit Vinyl nicht, also es wurden irgendwie 97, 98, 600.000 Platten in ganz Deutschland verkauft. Also es war einfach nicht wichtig. Die CD war Mitte, Ende der 90er das maßgebliche Medium. Allerdings hat sich das 2001 geändert. Also 2001 war zum einen das Jahr, in dem am allermeisten Schallplatten verkauft wurden als Alben. Und dann begann der Niedergang. Und wir müssen nochmal kurz zurückspulen ins Jahr 98. 1998 kam der koreanische MP-Man F10 auf den Markt. Das war der erste MP3-Player. Aber der hat auch nicht so den Mega-Einschlag gefunden, weil, klar, Early Adopter und Bedienprobleme, was es halt dann so alles gibt. Aber eine kleine Firma namens Apple kam auf die Idee, eine relativ große Festplatte oder mit viel Speicherplatz zu nehmen für die damalige Zeit und um die rum ein Gerät zu bauen, nämlich den iPod. Der kam 2001 auf den Markt mit einer 5-Gigabyte-Festplatte. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, so eine handelsübliche MP3 hat irgendwo zwischen 3 und 5 MB, je nachdem wie lang der Song ist. Ich könnte das ausrechnen, aber nein, kann ich nicht und es interessiert auch keiner, aber es hat scheiße viel Musik auf so ein Gerät gepasst. Und mit dazu haben sie auch iTunes released, bei dem man einzelne Tracks kaufen konnte, was damals schon eine Revolution war. Aber was vielleicht die grö viel größere Revolution war, waren Tauschnetzwerke. Also Peer-to-Peer-Sachen wie e oder LimeWire, die auf verschiedenen Architekturen beruhen. Und da wurden richtig, richtig viele Songs und Alben getauscht. Also man geht davon aus, dass 2004 ungefähr 17 Millionen Alben runtergeladen wurden und 2011 sogar 46 Millionen. Und zusätzlich kamen in den Jahren bezahlbare Brenner auf den Markt. Also der erste Brenner für einen PC hat gekostet 22000 Mark. Ja, wirklich 22000 D-Mark. Und mit dem Herauskommen der DVD, über die wir jetzt aber nicht sprechen wollen, kamen auch bezahlbare CD-Brenner und von da an wurde einfach alles nur noch gebrannt. Also entweder ein Kumpel hat sich eine CD gekauft und hat sie im ganzen Freundeskreis verteilt oder verkauft oder du hattest Internet und hast es dir direkt aus dem Netz gezogen. Blumentopf hat da auch einen Song drüber gemacht. Liebe und Hass auf einem ihrer Alben, wo es dann auch genau darum geht. Und was ich hasse, wenn dein Kumpel diese für einen Zehner brennt. Da wissen wir auch, was so eine CD, eine gebrannte CD im Schnitt gekostet hat. 10 Mark. Und oh nee, 10 Euro. Weil die Rohlinge waren nicht günstig und CDs haben auch gerne mal ein Vielfaches davon gekostet. Und eine andere Band, die sich darum gekümmert haben, die uns irgendwie auch immer wieder durch den Podcast begleiten, sind die Ärzte. Die Ärzte haben einfach einen kompletten Song auf der Jazz King anders gemacht. Der nennt sich »Tu das nicht« und darüber singen sie, dass man eben nicht raubkopieren soll, weil es die Musiker schädigt. Das ist aber vielen Leuten einfach wurscht, wie wir an den Downloadzahlen merken. Und auch mir war das gar nicht so wichtig. Ich habe mir noch nicht groß Gedanken gemacht. Ich habe manche Sachen runtergeladen. Ich habe auch relativ viel gekauft. Ich war 2001 bis 2004 bei der Bundeswehr und ein großer Teil meines Solds ging für CDs drauf. Aber auch hier waren die ruhenpreise schon so ein Grund, sich nicht alles mitzunehmen. Also bist in den Laden gegangen, hast Probe gehört, hast gesagt, oh ja, nehme ich mit, nehme ich nicht mit. Weil wenn du irgendwie zwei CDs mitnimmst und dann schon bei 40 Euro bist, dann ist das einfach auch viel Geld, wenn du irgendwie so 1300 Euro im Monat verdienst. Man merkt es auch dann tatsächlich an stark sinkenden Verkaufszahlen. Ich habe euch jetzt keine Zahlen mitgebracht, aber der CD-Markt bricht massiv ein. Und es liegt eben zum einen an den Raubkopien. Aber das mit den Raubkopien liegt auch an den hohen Preisen. Also die Fantastischen Vier in ihrem Intro zu 4,99 erwähnen auch, dass so eine CD 30 Mark kostet. Also im Jahr 99 kam das glaube ich raus oder 2000 das Album. Es ist immens teuer. Und die letzten Preise, die ich gesehen habe, die ich gefunden habe, bevor der Crash kam, war, dass so, eine, so ein Album im Schnitt 16,90 Euro kostet. Wir sind aktuell bei einem Preis von unter 9 Euro im Durchschnitt. Also sieht man mal, wie hoch diese Preise waren. Die Musikindustrie ist dagegen vorgegangen, und darum hat Metallica Napster verklagt und gewonnen. Verschiedene andere Künstler haben Plattformen verklagt, es wurden Server dicht gemacht. Also es war wirklich ein großer, großer Krieg gegen das Raubkopieren. Aber ich habe jetzt persönlich niemanden kennengelernt, der wirklich mal eine Abmahnsumme bezahlen musste falls doch jemand da draußen ist, der sagt, ey, ich habe mal 5.000 Mark oder Euro abdrücken müssen wegen Raubkopieren, würde mich die Geschichte dahinter total interessieren. Und ich weiß, es gab auch Urteile, wo Leute, die in Massen runtergeladen haben, also in, keine Ahnung in Gigabyte und Terabytes gerechnet, dass die bezahlen mussten. Aber persönlich kenne ich niemanden. Der Markt ist nicht zusammengebrochen, weil die Musikindustrie irgendwie gewonnen hätte sondern weil ein kleines schwedisches Unternehmen 2010 den Markt erkannt hat und das Musikstreaming erfunden hat. Also wir reden hier von Spotify, das sollte jedem klar sein. Und mit dem, mit dem durchschlagenden Erfolg von Smartphones und dem aufkommenden mobilen Internet, wobei am Anfang haben wir noch runtergeladen die Songs, aber ich meine, wie großartig ist diese Idee. Du bezahlst einen gewissen Beitrag im Monat und dafür kannst du so viel Musik hören, wie du willst. Da war natürlich Apple mit ihren 99 Cent pro Song durch. Und auch die Schulhof-CD für den Zehner, egal wie viel drauf war, war durch. Ich meine, das ist natürlich ein mega Sprung Und soweit ich weiß, heute wird fast nichts mehr runtergeladen. Es sei denn, du kriegst es bei Spotify nicht. Also es hatte vorher schon, ähm, YouTube hatte auch schon Songs auf der Plattform vorher. Aber das war natürlich nicht so gut für mobil, weil Videos sind halt einfach riesengroß. Jetzt gab es noch einen Vorteil den die CD bis vor kurzem gegenüber dem Streaming hatte, womit sie eigentlich noch so das Superior Medium war, und zwar die Datenmenge, also die Bandbreite, die eine CD liefert. Da kam bisher kein Medium mit, also weder beim Bass noch bei der Breite an Songs an den Höhen. Egal, also die CD war das Medium zum Musikhören. Nur haben jetzt die Streaming-Dienste auch hier aufgerüstet und inzwischen kriegt man streaming Spotify noch nicht, wobei die wollten dieses Jahr 20... Nee, 2022 wollen sie damit auf den Markt kommen, mit HiFi-Streaming. Also hier hast du dann eben auch ein Looseless-Format, das dir die ganze Bandbreite mitgibt. Wobei, ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht die Mega-Kopfhörer hast und ein geschultes Ohr oder die fette Anlage zu Hause stehen hast, wirst du es nicht hören, den Unterschied zwischen digital, CD und Vinyl. Du wirst am ehesten noch hören, wie fehlerbehaftet die Schallplatte ist. Mit Knistern und Knacksen, was ja dann auch diesen angeblichen Charme ausmacht. Und eben mit diesem Musikstreaming und mit, dem, mit der kleiner werdenden Technik und der besseren Technik, findet die zweite Demokratisierung der Musik statt. Jetzt ist es eigentlich für jeden möglich, sich immer und überall aufzunehmen. Also so wie ich hier sitze, ich habe hier ein kleines Mischpult von Tascam stehen, das geht via USB in den Laptop, da hängt ein ordentliches Mikrofon dran, ich hätte noch einen zweiten Kanal für, ein, für eine Gitarre und zack, könnte ich mich aufnehmen, ein Album fertig mischen mit bezahlbarer Software. Ich sitze hier mit Adobo Audition, was jetzt auch nicht die Welt kostet, ich könnte dann mein Album oder meine Single fertig machen und auf Spotify hochladen und selbst zum Verkauf anbieten, wenn ich mich da reinfuchsen würde, bei Bandcamp. Also Bandcamp ist da so eine sehr coole Plattform für KünstlerInnen, weil du kannst dein Zeug selbst promoten, wenn du es irgendwie schaffst, einen Vinyl, eine Vinylpresse zu finden, die dein Album presst, presst, kannst du es da auch noch rausbringen und kannst dann deinen Fans als Flag anbieten, als MP3 und als CD und Vinyl. Also wir sind hier schon in diesem kompletten Selbstmarketing, womit die Demokratisierung auch sehr abgeschlossen ist, die Plattenfirmen so ein bisschen obsolet macht, die sich jetzt auf andere Sachen fokussieren, wie vor allem Marketing oder Merch. Das sind so die sind so Aufgaben, die sie heute machen oder Tourplanung. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Und was ich gerade schon mit Bandcamp angerissen habe, dass es da möglich ist, eigene Schallplatten zu vertreiben, merkt man am ganzen Musikmarkt. Also dieses Jahr hat das erste Mal, also wir haben 2021, die Schallplatte, die CD, in den USA seit 1986 als das physische Medium übertroffen. Dann Reden wir hier von 15% Marktanteil für die physischen Medien insgesamt. Und dann ist halt da der Anteil von Schallplatten leicht höher als der von CDs. Also es ist wirklich marginal, weil 85%, wie wir heute Musik hören, ist digital über Streamingdienste. Bezahlt, unbezahlt, Freemium, vollkommen egal. Und die Schallplatte ist so ein Nischenmarkt, vor allem für Menschen, die Musik besitzen wollen. Denn wenn ich Musik besitzen möchte, dann möchte ich auch ein schönes Produkt haben. Und hier bietet mir die Schallplatte den maximalen Mehrwert aus Haptik, Sound und etwas Besonderem und auch einer gewissen Exklusivität, weil die meisten Schallplatten werden nicht endlos nachgepresst, weil es nicht genug Pressen für den Bedarf gibt. Es sei sie haben Pressen nachgebaut, aber viele Pressen standen eben noch in ehemaligen Ostblockstaaten, die ja bis zum Schluss Schallplatten produziert haben, halt ihre Pressen nicht, nicht weggerissen haben. Weil Hip-Hop und Techno wurden ja immer noch gepresst. Somit haben wir glücklicherweise Schallplattenwerke als Dinosaurier, die überlebt haben. Was natürlich mich Schallplattenverrückten sehr glücklich macht. Und auch diese Woche möchte ich euch gerne eine Schallplatte vorstellen. Und zwar meinen ersten Bandcamp-Kauf. Das war Amber Ruberts Platte White Flowers in the Graveyard. Und das Besondere an der Platte ist, dass es so ein, so ein ich will nicht sagen, Hipster-Ding ist. Doch, ich will sagen, es ist so ein Hipster-Ding. Die komplette Platte wurde analog aufgenommen. Also Amber Ruber, die kommt aus Jersey, Singer-Songwriterin. Und sie hat sich dazu entschieden, diese Platte nicht auf Festplatte aufzunehmen, sondern auf Band, was natürlich alles sehr limitiert. Und ich bin schon der Meinung, dass man das hört, was wahrscheinlich Einbildung ist. Aber es ist ein cooles Album, es sind irgendwie neun Songs drauf. Es ist so ein ganz ruhiges Singer-Songwriter-Album, kannst du gut zu Hause hören, wenn du am Chillen bist oder mit Partner, Partnerin einen gemütlichen Abend hast und was möchtest, was so nebenher läuft? Es hat auch schon diebe Texte, also auch dafür ist was da, wenn man sagt, ich nehme jetzt die, das Cover dazu, ist übrigens ein Centerfold-Cover in der europäischen Version. Es gab eine amerikanische Version über Bandcamp, aber da war mir damals der Versand zu teuer. Da sind einzelne Karten dabei für jeden Song mit Text drauf. Die habe ich leider nicht, aber auch auf der deutschen Version stehen, auf der EU-Version stehen die Songtexte drin und es ist ein sehr, sehr angenehmes Album. Es ist nur sie, ihre Stimme und ihre Gitarre und das kann man wirklich gut hören und auch von dem Album packe ich euch einen Song in die Liste. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch das Album gefällt. Denn damit kommen wir auch schon zum Schluss, zum Feedback Hinweisblock. Alles rund um den Podcast findest du auf nichterhit.com. Wenn du uns eine E-Mail schreiben willst, dann info@nichterhit.com. Ganz viele Sachen, die ich heute erwähne, findest du Fotos davon auf unserem Instagram-Feed, wie zum Beispiel zum mp Man F10, dem koreanischen MP3-Player, den ich vorhin erwähnt habe. Und damit bin ich für diese Woche auch schon raus. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao, bis nächste Woche.